0: Mira, ¿y me prestarías dinero y te lo pago mañana? Ay, la verdad que mejor no, porque eso de andar cobrando no me gusta. <ríe> Bienvenidas al episodio 046 de Crece o Muere, el podcast en el que hablaremos de este tema tabú, el que a muchos no les gusta normalmente. Pero que las ventas es cerrar el negocio, pero cobrar es la parte que hace que ese dinero entre a tu cuenta lo tengas en la mano. Así que si quieres saber más sobre cobrar, cómo te vas a enamorar de cobrar y algunas técnicas y estrategias que te van a ayudar a que cobrar sea parte de tu proceso de las ventas, pues quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. ¿Cómo están? Y te quiero contar que este episodio nace precisamente con una conversación que tuve con Brandon Un Buen Amigo. ¿Quién me decía que a él le debían alrededor de unos 15 dólares? Sí, yo sé que no es muchísimo el dinero, pero eh, lo que hablábamos es que no es el tema del monto. Y es que te lo deben. Y que te dé pena cobrar. Porque, te pregunto yo, ¿por qué te va a dar pena cobrar? Si es algo que te deben. De la misma manera, si tú debes, paga. Como te he dicho, al final las ventas es una transferencia de confianza. Es una relación directa y consensuada, pero de la misma manera es un proceso muy humano. que Ya nos adentraremos más adelante específicamente en este punto. Como tú sabes, las ventas de una empresa es lógico que somos el centro de atención, claramente, porque es lo que permite que funcione el negocio. Sin embargo, existe una relación íntima entre las ventas y las cuentas por cobrar, por lo que si se llega a descuidar la cobranza, el esquema de tu negocio se te va a caer por completo. Mucha, o sea, no hay cobranzas sin ventas, pero a la vez no podemos seguir generando ingresos si falta una estrategia efectiva de cuentas pendientes. Es un ciclo que permite a tu empresa o a ti crecer y obtener ganancias. Es más, desde el proceso de ventas se debería de decidir cómo será el esquema de cobro. Y a veces, si no es que muchas veces, por pena, por miedo, porque abro comillas, eh, es que, ¿y si les cae mal que les cobre? Cierro comillas. No, mucha, no, 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 dígale que no a ese idiota, perdón a esa pelota, cobrar es parte de las ventas y es parte del proceso de la posventa, o sea, no solo es para llamar y decir, que onda mano, dame el dinero, es un poquito más allá, es un feedback, es retroalimentación, en temas de calidad, de procesos y efectivamente cobrar. Existen muchísimos ejemplos de empresas que al alcanzar un éxito comercial tienen que suspender pagos porque no tienen liquidez o tienen que detener por completo la operación ya que no lograron cobrar todas esas deudas pendientes. Y en este aspecto se demuestra la gran importancia de complementar ambos procesos porque el descuido de uno termina afectando a los dos y así tu empresa o tu negocio o tus ventas individuales se caen de nuevo por completo. Al manejar una empresa, tú debes de tener claramente y de manera consciente que la morosidad por parte de los clientes puede llevar a la quiebra a cualquier persona o a cualquier, a cualquier negocio. Ya me estoy confundiendo aquí. <ríe> por lo tanto, algunas de las acciones que tú tienes que tener bien claro es que tienes que optimizar los flujos de cobro con nuevos procedimientos o procesos. Tienes que mejorar el, te mejorar el tema de la tesorería y sobre todo mejorar esa gestión de cobros, que lo iremos viendo en el transcurso de este episodio. Para alcanzar estas metas, es fundamental contar con una buena planeación, una organización eficaz y una ejecución correcta de tus finanzas. Este es un punto que depende enteramente de tu negocio y puede generar un, un impacto sustancial. Y algo muy importante es que estamos hablando desde el enfoque de la empresa, de los de, del modelo de negocio que tenemos como vendedores, y precisamente eso es lo que yo quiero comenzar a charlar. Que no solamente es en el tema de los negocios. Aquí te estoy invitando a que tú, como persona, comiences a involucrar en tus procesos que tienes que cobrar. Tienes que saber que cobrar no es malo. Yo no sé quién se inventó de que si te cobran es... ¡Eh, ¡Me estás cobrando! Todo se lo toman personal. Pero si alguien te está cobrando es porque debes. Lógicamente tienes que tener un proceso estructurado porque si estás cobrando y cobrando y cobrando y cobrando y solamente cobrando, tiende a ser un poco el mismo tema del vendedor que quiere vender, que quiere vender, que quiere vender, que quiere vender y no le importa la relación con la persona que está comunicándose. Por eso te decía, el cobro es un proceso muy humano y aquí quiero en el transcurso del episodio te iré contando algunas historias que te van a ayudar a entender analógicamente lo que te quiero trasladar así que sigamos, singamos, sigamos adelante con esto y eh, contarte que por otro lado tienes que recordar que la mejor manera de, li de lidiar o de enfrentarte con cobros vencidos y con la morosidad de los clientes es cobrar, lógicamente. Tienes que informar a tus clientes del pago atrasado, necesitas fijar una fecha de pago porque es hasta ese momento en que podrás considerar una venta como concluida. De lo contrario, únicamente tendrás pérdidas. Tienes que definir un proceso completo, comenzar a hacer premiaciones de cobros al día, o de pagos al día, entre otras estrategias que generen marketing de contenido. Existe una cultura empresarial en Latinoamérica en la cual... A veces se cree que está mal visto ir a buscar a tus deudores, ¿sí? Al contrario, al contrario de esto, te quiero decir, necesitas hacerlo para mantener una relación redituable, es decir, que puedas mantener una rentabilidad en tus relaciones y a la vez para que tu negocio se mantenga a flote, o sea, que se mantenga vivo. Y además, ¿por qué te, va a caer, ¿por qué te puede caer mal que te cobren si tú no has pagado? Salvo lo que dije anteriormente. Yo sé que es un proceso bastante humano en el cobro. Desde el origen de la venta se tiene que abrir la puerta de una cobranza efectiva estableciendo reglas claras, procesos transparentes y una comunicación fluida con tus clientes. Pero lo más común es decir, ya cerré el negocio y un mes después no han pagado y esa cuenta por cobrar con 30 días de morosidad empieza a generar alerta y peor aún si la comisión ya fue pagada. Imagínate, el agujero en el flujo que tú puedes llegar a tener. Eso te lo cuento que lo he vivido y me ha tocado con algunas de las empresas que hemos estado abriendo en el sentido de que hemos tenido errores, lógicamente. Yo estoy aprendiendo y como les dije, somos parte de la comunidad de los putos amos de las ventas y esto es algo que me ayuda constantemente. El tener un negocio que el flujo realmente sea el rey en el sentido de que tengo que tener muchísimo cuidado de cómo establezco el proceso de cobro dentro de nuestras negociaciones y cierre con nuestros clientes pero que también tengamos claro de que no podemos estar pagando algo que no nos han pagado ¿Me explico? y el punto principal es que si tú deseas mantener un negocio estable tus ventas de manera estable este es un factor que tú no puedes ignorar realmente no puedes ignorarlo una de las preocupaciones más recurrentes de todos los dueños de las pequeñas y medianas empresas es el rendimiento del equipo en ventas y no es un tema nuevo, eso lo hemos hablado y en los últimos años ya hemos visto que se ha ido generando más agrava agravamiento por el avance de la tecnología en muchísimos sectores y la transformación en la relación entre empresas y clientes, la industria editorial, por ejemplo, es un claro ejemplo que desde el punto de vista de que ya no, ya no es lo mismo que pasó. Hoy por hoy ya no tenemos muchas impresiones o me, algunos canales de comunicación impresos, sino que todo se ha ido a la parte digital. Pero es... Tan importante contar con esa adaptabilidad del mercado, la velocidad del mercado, los canales de comunicación y cobro que podamos llegar a tener con nuestros clientes, pero sobre todo tener a putos amos de las ventas que estén conectados y motivados, comprometidos y que al final arrojen esos resultados concretos en beneficio de tu empresa, de tu negocio o de ti como vendedor o vendedora y es muchísima literatura todo lo que viene relacionado con el concepto de talento humano que existe al respecto y a los consejos de consultores especializados que vas a encontrar en todo lo que es la red, el internet, surfeando en la red. Sin embargo, hay un puto esen... hay un puto... no, ese no es puto, amo las ventas. Hay un punto esencial que puede cambiar radicalmente el desempeño de este equipo. Y te lo estoy diciendo, seguramente si estás descuidando la participación de los vendedores en el proceso de cobro de las facturas. Y aquí te quiero dejar una historia. Es un caso común en que el vendedor, pues, lógicamente vende, <risa> pero le pasa la info a alguien que esté encargado de cobrar. Pero no le pasa nada más de decir, mira, esta es la factura y esta es la cantidad. El cobrador en este caso no era una persona capacitada para tratar con, con nuestro cliente y el vendedor no habló de este tema con el comprador, simplemente cerró el negocio y ahí se acabó. Cuando se llama eh, el departamento de cobros, llama al cliente, el cliente se siente amenazado y se siente molesto porque creen que no voy a pagar, eh, jamás se me habló de este tema. Y entonces el cliente se, se, se siente incómodo. Y entonces aquí es donde nosotros decimos, es vital, es constantemente que estas situaciones pasen. yo sigo escuchando de que el flujo de la empresa tiene que ser en el lema de cash is king. Tenemos que tener liquidez. Es importantísimo tener la oportunidad de liquidez. Y es más, escuché una recomendación que habla de que deberías de llegar a tener como meta un año de efectivo operativo por cualquier situación. Es algo... Súper complejo de alcanzar, pero se puede hacer y es una recomendación muy buena que podríamos llegar a tener. Pero el punto principal de cómo involucras, cómo van cambiando esas preocupaciones en el equipo en ventas y la relación íntima que tenemos con cobros, es que muchísimas veces tenías mucha masa crítica de cobradores que no estaban relacionados o entrenados para poder llevar un proceso comercial y se forma parte, es parte del proceso de ventas. Por eso es que una venta no se cierra hasta que el dinero ingresó en la empresa. El problema normalmente es que los vendedores y sobre todo altos ejecutivos de algunas áreas creen que su papel se limita nada más a negociar una operación o un contrato, entregar la factura correspondiente y verificar que el cliente recibió su mercancía o los servicios. Punto. Ahí se acabó todo. Y después el problema es del área de cobranza. De hecho, a la hora de revisar sus comisiones, estos empleados tienen en cuenta el monto de las ventas que registraron, pero no el de los que efectivamente se cobraron. Y esto a la larga tiene consecuencias muy negativas para la empresa, como lo dijimos anteriormente, porque si no tienes un orden, si realmente no das un seguimiento y tus cuentas por cobrar comienzan a caer en un tiempo de morosidad, el dinero comienza a perder ese valor y más aún si tienes que mandar cuentas incobrables. Eso es algo que ni siquiera queremos llegar a tener. Por eso yo te insisto y te invito a que involucres a toda tu fuerza de ventas. Ustedes como vendedores, involúcrense en ese proceso clave del cobro de las facturas. Literalmente te estoy invitando a que formes parte de este proceso. A que tú como gerente en ventas, tú como director comercial o director en ventas, puedas acompañar e involucrar a tus vendedores en este proceso de cobro. Porque el cobro no es mala palabra, es parte de las ventas. Pero que también los acompañes con las herramientas necesarias que necesitan para lograrlo. Yo te quiero traer seis puntos importantísimos que nos van a ayudar a que las ventas involucradas con los cobros realmente se convierte en un ballet, que se pueda convertir en un vals, que bailemos de la mano los cobros y las ventas para que realmente esto quede de una manera espectacular. Así que vamos adelante con el punto número uno. Tienes que trabajar en el cambio del mindset de la fuerza de ventas. ¿sí? Debes de hacer un análisis del estilo de trabajo de los vendedores actualmente. Están comprometidos con su trabajo, son conscientes de la responsabilidad que tienen a la hora de generar ingresos, son capaces de trabajar en equipo con áreas como producción o contabilidad. Y teniendo este diagnóstico ya en la mano, analiza de qué manera puedes involucrar a los vendedores en el proceso de cobranza. Pero quita ese tabú de que cobrar es malo. No es malo, es genial. Eso hace que la venta sea efectiva. Punto número dos. Tienes que analizar el esquema de comisiones. Ojo, este es un tema sensible, hay que hacerlo con mucho tacto. Luego, llega el momento de actuar. ¿ok? trabajo junto con los directores de administración y contabilidad, talento humano y ventas en un modelo que haga que los vendedores se hagan responsables del cobro de una factura para que al mismo tiempo no resulte ni agresivo ni lo desmotive. O sea, tiene que ser un proceso bastante... Interrelacionado de todo lo que son los departamentos involucrados Y una opción es condicionar el monto de las comisiones a pago de o, o cuando ya se cobró ese monto, me explico Y eso tiene que tener una lógica Porque yo no puedo ganar dinero que no haya sido generado para la empresa Es decir, yo no puedo venir, vender algo, pretender que ya gané si no he terminado de pagar todos los costos Y eso es algo que los vendedores tenemos que tener claro Y los putos amos y las putas amas de las ventas Lo tienen clarísimo Y por eso te estoy insistiendo En que en este momento analices el esquema de comisiones Para determinar de que The cash is king El flujo es el rey Punto, número 3 Dale a tus vendedores las herramientas que necesitan Ya comenzaste con este proceso de cambio No abandones a tu equipo A ver que les vaya bien A ver cómo les va a ver qué les dicen No no, acompáñalos en el proceso, monitorea su desempeño, pregunta cómo están, cómo se sienten, sobre todo averigua qué nuevas habilidades, competencias y desarrollo necesitan para encarar su propia transformación, y aquí es súper importante que un ejemplo es, podrían verse beneficiados con algún curso de negociación o de habilidades de comunicación no verbal, depende cómo esté desarrollado tu fuerza de ventas, pero el tema del cobro es tan importante como el proceso de la venta, porque forma parte de, y es un proceso que tienes que vender ante la persona que está encargada de pagar. Punto número cuatro. Define dentro del proceso de la venta el proceso de cobro. La claridad de los pagos, anticipos, entre otros. Y por favor, háblalo y deja trazabilidad. Las personas tenemos una mala práctica de no leer. Ya me ha pasado y no caigas en la modalidad de regatear. No pierdas el valor. Hoy por hoy deja bien claro qué es lo que se trabajó y cómo se trabajó para que todo esto quede de verdad súper, súper claro. Punto número 5, ten claro la modalidad de pago que tienes. Usa, eh, lo, usa el puto amo de las ventas, perdón, el CRM, para que todos sepan qué pasó con el cliente, en qué quedaste, sea si en departamento de cobros, genera alianzas, da seguimientos internos, ayúdalos a esos cobros, que esos cobros sean efectivos, pero sobre todo cuida a tu cliente, porque la relación con tu cliente no solo es una relación de la venta de ese momento, es cómo yo convierto que esta relación sea un acompañamiento y me convierta en un asesor, en que seamos parte de sus procesos constantes y su cadena de valor. Por eso es que si tú usila, su, usas, mejor dicho, iba a decir, utilizas y usas, utilizas, <risa> si utilizas el CRM, que es uno de los hábitos de los putos amos de las ventas, vas a tener una fuente de información centralizada. Esa es una recomendación vital. Y punto número 6, como decíamos anteriormente, Cuida la confianza con el cliente, ya que el proceso de cobro es humano, pero es necesario y no podemos, como lo mencionamos anteriormente, solo llamar y decir, ¡Ay, dame el dinero! sino es insertarlo en un proceso postventa en el que aprovechas a generar valor, a preguntar por tu cliente y el uso de una vez y aprovechar para decir, ¡Perfecto! Entonces, según entiendo, estás contenta con el producto o servicio. Eso nos encanta y quiero aprovechar para poder enviarte la cuenta para que puedas realizar la transferencia, el link de pago o lo que sea en X día. Felicidades de nuevo por la decisión y cualquier duda estoy a la orden. Este proceso es parte de empezar de nuevo. Recompras, referidos que digan hasta para cobrar es una nave. A eso quiero que llegues. Y quiero cerrar con una historia que hablé en alguno de los episodios y dentro de las empresas que tenemos, había una persona encargada de cobros, Mariana, quien me decía cuando empezamos a involucrarnos y ella me mencionaba, es que yo llamo y ya no me contestan. Yo tengo que cobrar, no me contestan, escribo por WhatsApp, me dejan en azul. Sencillamente no les ponen coco a las personas que cobran. Y yo le preguntaba, ¿cuántas veces llamas a estas personas al mes? Una. ¿Y para qué las llamas? Para cobrar. Perfecto. Si es parte del proceso de ventas, ¿por qué no comenzamos a a, a generar cuatro veces más la cantidad de contactos que tenemos. Pero me decían, no, porque se van a molestar. Tiempo, le dije yo, hagamos que cada contacto tenga valor. Comencemos a llamar la primera semana para ver cómo está cómo está esa persona, si esa persona es hombre o es mujer, cómo está su familia y comenzar a generar una relación con esa persona no estoy cobrando, solamente quiero saber cómo estás la segunda semana con relación a la industria, decirle que encontraste algún artículo o alguna información que le puede llegar a servir y que lo querías compartir con esa persona para que pueda mejorar o para que pueda utilizar algo relacionado con su negocio en la tercera semana podemos llegar a cobrar, porque ese cobro anticipado me permite a mí que no lleguemos al final del mes y no me esté pagando entonces la tercera semana es un excelente momento para saludar para ver cómo está la persona y aprovechar para cobrar y por último en la última semana llamamos para ver cómo les fue en el mes cómo les está yendo a ellos como cliente cómo han llegado a sentir el apoyo de los aliados estratégicos y hacemos un recordatorio de cobro esto lo que hace es que generas relación, comienzas a, a, a quitarle ese mito de que cobrar es malo, pero realmente cobrar es un proceso humano y que no debería darnos pena cobrar, que no debería molestarnos que nos cobren, porque si hay una transferencia de confianza, realmente es bilateral la responsabilidad de que esa transferencia sea el intercambio de productos con dinero así que por favor entiende que el cobro es trascendental y tiene esa relación íntima con las ventas pero que sobre todo es un proceso muy humano y es parte trascendental inserta dentro de tu proceso de ventas así que para hacer una recapitulación de los seis puntos que acabamos de ver, vimos lo siguiente punto número uno trabaja en un cambio de mindset, punto número dos analiza el esquema de comisiones, punto número tres dale a tus vendedores las herramientas que necesitan Punto número 4. Define dentro del proceso de la venta el proceso de cobro. Punto número 5. Ten clara las modalidades de pago. Y punto número 6. Cuida esa confianza, empatía y respeto con tu cliente. Ese rapport. Y así llegamos al final de este episodio. Cortito, puntual, pero que es muy importante para que tú aprendas a cobrar y que realmente vivas esa frase de que the cash is king. Recuérdame seguir en todas las redes sociales Como Facebook, Youtube y LinkedIn Como Crece o el podcaster es el puto amo de las ventas Y en mis redes personales como Arroba puto amo de las ventas En TikTok y en Instagram Y mientras tanto nos volvemos a escuchar A vender con todos los poderes